0: survivants. Histoire vraie. Martunis, un enfant à la dérive. Vous souvenez-vous du Noël que vous avez passé en 2004 De l'autre côté du globe, certains ne sont pas prêts d'oublier le leur. Le 26 décembre de cette année, un tremblement de terre sous-marin d'une magnitude de 9,1% a surpris de nombreux habitants et touristes sur les côtes asiatiques alors qu'ils profitaient de leur famille, de leurs amis, de leurs cadeaux reçus la veille. Ce fut probablement le cas pour le jeune Martunis, 7 ans, l'un des rares enfants à avoir survécu à cette vague déferlante ayant ravagé une partie des villes côtières d'Indonésie, du Sri Lanka, d'Inde et de Thaïlande. Les vagues géantes, dont certaines ont atteint une hauteur de 30 mètres, n'ont laissé aucune chance à plus de 230 mille personnes. Des millions d'autres victimes se sont retrouvées du jour au lendemain, sans abri et sans aucun moyen de subsistance. La survie du jeune Martunis tient du miracle. Ce 26 décembre, comme la plupart des enfants, Martunis, 8 ans, se lève très tôt pour profiter de la plage avec sa famille. En cette période de fête, tous les habitants de Lohong, une ville située à l'extrême nord-ouest de l'île de Sumatra en Indonésie, sont de sortie. Il est 8 heures, et à 30 kilomètres de profondeur, un tremblement de terre se produit. Personne ne se doute de ce qui se passe. Martinis joue au football avec quelques copains, un sport pour lequel il se passionne depuis tout petit. Les minutes passent, et l'océan est de plus en plus agité. Dix minutes après le séisme, le centre d'alerte des tsunamis de l'océan Indien, basé à Madagascar, reçoit les premières données. Mais malheureusement, par manque de personnel, l'alerte n'est pas diffusée tout de suite. Il faut attendre plus de vingt minutes avant que l'Indonésie, la Thaïlande, l'Inde, le Sri Lanka et les Maldives soient informés du danger imminent. Il est déjà trop tard les autorités locales ne disposent plus que de 30 minutes pour diffuser massivement l'alerte et faire évacuer les plages. C'est parfaitement impossible. La population a l'esprit ailleurs, et pourtant, une vague de presque 30 mètres s'approche dangereusement de la plage où se trouve Martunis. Il est 9 heures, et dans cette région d'Asie du Sud-Est, la magie de Noël va laisser place à des scènes apocalyptiques. Plusieurs centaines de personnes se trouvant près de l'océan viennent déjà de disparaître dans les eaux tumultueuses. Avec une vitesse de près de 800 km heure, il est impossible de remonter à la surface. Il est même probable d'être déjà déchiqueté avant d'atteindre le fond. Une fois que la vague s'écrase sur la terre ferme, se diriger vers l'intérieur des terres ne sert à rien. Martunis, comme les autres, répond naturellement à son instinct de survie. Il se met à courir le plus vite qu'il le peut, plus rapidement qu'il l'aurait fait sur un terrain de football. L'eau a déjà englouti une bonne partie de ses proches, peut-être tous ses amis. Il ne le sait pas. Il n'a pas le temps de s'arrêter, de lancer un dernier regard vers la plage. Dans un dernier élan de lucidité, il tente d'atteindre un point en hauteur. Il se dit que s'il parvenait à atteindre le toit d'une maison ou d'un de ses petits commerces de rue, il lui suffirait d'y rester jusqu'à ce que les secours arrivent. Il serait à l'abri. Mais le petit garçon est à bout de force. Il est impossible pour lui de réaliser cet exploit. Il a déjà les pieds dans l'eau. Tentant le tout pour le tout, il s'engouffre dans une maison, saute sur un lit en bois et s'y accroche de toutes ses forces. Le courant vient d'arracher la maisonnette et emporte le lit. Par miracle, celui-ci flotte parfaitement. Le cadre en bois est assez solide pour résister aux nombreux impacts qu'il subit, cognant ça et là, des branches, des voitures, de la tôle et parfois, des corps. La dérive de Martunis commence. Elle dure dix jours. Au début, il a beaucoup de chance. L'itinéraire imposé par le courant permet à l'enfant de saisir des denrées flottant à droite, à gauche, comme des bouteilles d'eau et quelques biscuits. Il pense que les secours vont le sortir de là. Quelques heures après la catastrophe, les premières équipes de secours internationales embarquent dans des avions spécialement affrétés. Ces régions sont malheureusement de vastes déserts médicaux et à cette époque, aucun sauveteur n'était préparé à une telle catastrophe. En fin de journée, les premiers centres médicaux de fortune sont construits et les survivants affluent. Il y a parmi eux de grands blessés. S'ils n'ont pas été directement emportés par les vagues, ils ont été percutés par les débris, car il faut se rappeler que l'eau a tout détruit sur son passage. Plus à l'intérieur des terres, il y a eu également de nombreux accidents de la route, l'eau poussant les véhicules vers les maisons. Les plus chanceux, les plus rares aussi, ont été sauvés à temps de la noyade. Les jours suivants, les recherches se concentrent sur les personnes qui, comme Martunis, continuent à dériver sur les toits des maisons ou des morceaux de bois. Parmi les secouristes, il y a des équipes portugaises. Avec des bateaux gonflables, ils effectuent des rondes pour récupérer le plus de rescapés possible. Le 4 janvier 2005, des secouristes portugais sont interpellés par des cris provenant de la plage. Des pêcheurs indonésiens leur montrent le corps d'un jeune garçon. Il est très faible, mais il est en vie. Martunis vient d'être sauvé. Son hospitalisation va durer plusieurs semaines afin que son corps puisse se remettre d'une extrême déshydratation. Heureusement, ses blessures, quant à elles, étaient superficielles. Plus tard, l'enfant racontera ne pas se souvenir de ses derniers jours à la dérive. Il s'est probablement évanoui. Son histoire va faire le tour du monde et l'enfant va devenir un symbole d'espoir et de détermination chez cette population qui a su se relever après avoir tout perdu. Fan de football, l'heureuse coïncidence veut que son équipe favorite soit celle du Benfica, une équipe portugaise. Il sera régulièrement invité au Portugal pour suivre les matchs de son équipe, à rencontrer quelques grands joueurs comme Ronaldo. Formé au Sporting Club du Portugal, il vit désormais de sa passion, mais n'oubliera jamais son pays. La famille n'a pas survécu à la catastrophe. Mais le garçon, aujourd'hui âgé de 25 ans, continue à rendre visite à son village natal pour aider la population locale. Cette catastrophe humaine aura conduit à une amélioration des systèmes de surveillance sismique et océanique, ainsi qu'à la mise en place de plans d'urgence pour les catastrophes naturelles.